0: Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps ses désirs les plus fous. À partir du 11 mai, nous rouvrirons
1: progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. C'est pour moi, pour moi
0: une, priorité. Une,
1: priorité. une priorité, car la situation car la actuelle situation creuse, des creuse des inégalités.
0: Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrer avec nous dans cette zone entre chien et loup par le biais de la quatrième dimension.
2: Qu'est-ce que c'est y a quelqu'un Oui. Je suis dans le noir, je... depuis maintenant un quart d'heure et... J'ai failli ne pas vous attendre.
0: C'est cela, oui. C'est cela, oui. J'ai toujours eu beaucoup de chance. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh bien, c'est pas si simple, ce matin, de revenir devant le micro. Je me sens complètement rouillé. Je me sens euh, bah, en reprise, évidemment. Un peu comme vous, j'imagine. Vraiment du mal à articuler euh, trois phrases correctes. Euh, et pourtant... Et pourtant, euh, on y retourne. On y retourne. On compte plus trop les jours. J'imagine que vous, c'est pareil. Le nombre de si belles journées qui sont restées sur le carreau, ça aurait tendance un petit peu à nous déprimer. Mais bon, pour l'instant, on va réfléchir autrement. Et puis, on va essayer de se, de se rassembler une nouvelle fois. Alors aujourd'hui dans l'émission, il y a beaucoup de contributions et je trouve ça euh, hyper réjouissant, comme d'habitude euh, Guillaume qui a voulu que je joue à l'arroseur, arrosé euh, ou en tout cas que je, que je me prête au jeu euh, Guy, Pascal qui ont envoyé des chroniques euh, et des petits morceaux d'émission et puis Alizé, Alizé Barguin que j'ai eu au téléphone euh, pour la toute dernière émission d'Avant Vacances et qui a fait un énorme travail là euh, pendant le, le, le temps euh, qu'elle avait à y consacrer et qui a quasiment euh, bah, qui va nous proposer presque un concept euh, d'émission et c'est vraiment vraiment un grand grand boulot. Il faudra, faudra vraiment qu'on la remercie. Et d'ailleurs je le fais tout de suite et je la félicite de, de ce qu'elle a fait. Voilà. On a envie de penser au lycée, on a envie de penser à l'ambiance des couloirs, à la commu euh, un petit peu là dans les, dans les salles de classe. Euh... Bon. On va se rassurer en se disant que c'est pour bientôt. Et puis qu'on est euh, en train de construire quelque chose qui euh, restera pour tous ceux qui l'ont vécu. Alors bon courage, bonne reprise et bonne émission. Mmh.
1: Jean-Noël, salut, c'est Guillaume. Merci d'avoir accepté cet exercice -là de l'arroseur arrosé. D'abord, je vais demander une première chose, est-ce que tu vas bien Oui, ça va, ça va très bien. C'est et, un, un moment très étonnant à, à vivre, mais oui, ça va. Comme, comme, comment est-ce que tu le vis, ton, ton confinement, toi Tu te trouves où là en ce moment Tu peux me décrire un petit peu l'endroit le, où tu te trouves Un bureau vivant, quoi. Tu y passes beaucoup de temps dans ce bureau euh, Là, depuis le confinement, euh, oui, j'y passe l'essentiel, quasiment l'essentiel de mes journées.
3: Même si j'arrive à la première, euh, il fait beau et que j'arrive à sortir un peu dans le jardin, mais ah.
4: euh, oui, globalement, j'y passe
1: pas tant de temps que ça. D'accord. Le reste de l'année, j'y passe, mais j'y passe pas le temps qu'il passe. Non. Tu as la chance, tu as la chance d'avoir un jardin, donc tu arrives à sortir un petit peu quand même. Alors. J'imagine, du coup, que tu peux faire les exercices de Fabienne et de Marion, alors ah, <rire> Alors, euh, euh, ouais, là, non, non, pas. <rire> ah ben voilà, ça, c'est une réponse honnête, non. comme je les aime. Mais je te rassure... Oh, je hein, moi non plus je... courir je sais pas faire marcher oui un petit peu on sort ensemble avec, euh, avec Sylvie mais autrement euh, on... les exercices de Marion me font peur ah là là j'ai peur de me blesser t'as pas idée Oui, un peu le top gun du fitness oui c'est vraiment du euh, ouais, c'est très, très très compliqué pour moi Comment... maintenant on va revenir un petit peu sur, sur tes émissions parce que c'est quand même euh, ça qui nous a réunis tous là et je trouve que c'est une idée fabuleuse est-ce que tu peux nous ouais. raconter un peu comment, comment que ça t'est venu, cette idée Comment comment que c'est arrivé, cette aventure-là Bon, en fait, c'est pas très compliqué. Le truc, c'est que...
4: Bon, c'est vrai que j'aime beaucoup la radio depuis longtemps. J ai, j ai, voilà, ça, ça me parle, je sais pas pourquoi, mais de, depuis que je suis gamin et depuis que j'ai eu la chance quand j'étais gamin de, de, de rentrer dans mes studios de Radio Libre là où j'habitais à, à Savon provence Et puis, euh, quand on a à rentrer dans cette période-là, comme je l'avais dit, hein, j'ai vraiment été faire un putting et, et il a duré, duré,
1: duré euh, très longtemps. Mm -hmm. et, on, on, et quand je courais, je me disais, comment on va faire mais, Parce que je
4: n'arrivais pas, pas à accepter l'idée que peut-être, vois, euh, ça allait durer.
1: Oui, 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 oui. Et c'est vrai qu'on avait parlé euh, avec des élèves, beaucoup, hein, de radio depuis longtemps, je
4: me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire de temps en temps, de temps, en temps une émission en chez eux, puis ils seront tous chez eux. Et à la fin du footing, c'est devenu, mais en fait, non, il faut que tu la passes tous les jours. Idéalement, il faudrait qu'il y ait une émission tous les jours avec quelqu'un de nouveau. Puis ça allait, puis, puis je me disais, mais
1: non, mais c'est faisable, enfin, c'est presque, voilà, si, si, ça peut le faire, ça pourrait le faire. Mais moi j'ai un souvenir de quand tu étais au collège, à Guasplat du temps de Guasplat où tu avais aussi fait des expériences de radio avec les élèves. Ah. Il y avait des émissions qui étaient superbes avec eux, c'était eux qui étaient les reporters en fait, je me rappelle notamment une interview de, Chambard de, de Madame Chambardelot, c'était des belles expériences ça aussi, est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette période-là
4: d'un site qui s'appelait MediaBlog, ça fait vraiment pas mal d'années, ça remonte à 2007, 2008, hein, à la mairie de Brest, et à Brest, à l'époque, il y avait une politique numérique qui avait été mise en place, et dans la journée, elle m'a montré le matériel qu'elle avait pour euh, déposer de manière euh, totalement libre. Hein. Et ça a commencé.
1: en même temps, y a, on n'a aucune limite sur, sur le sujet, sur le contenu et on peut aussi, sur la manière de traiter les choses, euh, les emmener vers euh, développer l'oral, développer l'équipe ouais, moi je me souviens de cette époque là parce que ma fille était au collège avec toi et qu'elle avait ah, participé à ce, à ce travail là avec ses copines et euh, ça l'avait particulièrement aidé ai, je peux en témoigner c'est vrai l'année où euh, Alice et Maëlla notamment ont participé oui. Oui, oui, je me souviens, c'était intense. Et puis c'était passionné, passionnés, c'était vraiment bien. Donc je vois bien la, la, la portée que ça peut avoir auprès de nos élèves, y compris au, au lycée. Hein. Et tes appels téléphoniques là, pendant cette période, là, parce que tu as quand même fait une vingtaine d'émissions, ça fait presque 40, ouais, une quarantaine d'interviews, mine de rien, c'est énorme. Comment que ça se passait un peu Est-ce que ces interviews-là racontent un peu
4: Euh, Quelques-uns qui avaient dans mon téléphone Je me disais pourquoi est-ce que j'appellerai pas euh... Alors le premier c'est François C'est avec lui qu'on a commencé en fait hein, François Lecoeur. Et, et on s'était mis d'accord En se disant tiens euh, Il faut qu'on fasse un truc autour de la radio Donc voilà c'est un peu avec lui que ça a commencé Et puis petit à petit ben, Voilà ça a embrayé, embrayé. Euh, Alors c'est vrai que j'ai n'ai pas encore pu appeler
1: tout le monde et... Parce que là maintenant une fois que c'est parti Je, je m'en voudrais de pas appeler tout le monde Ah bah il y a Mais... du monde quand ouais. même il y a 600 élèves ouais, si tu veux, t as, t as... on a leur numéro <rire> Et je me rappelle de ton premier message, du premier, du premier numéro, où tu, tu évoquais justement ces productions d'élèves euh, qui pouvaient être intéressantes. Ouais. Moi, moi, ce que j'appréciais particulièrement, c'est la qualité des, des rencontres que, que tu as eues avec les élèves. Euh, je me rappelle de Morgane, notamment, qui s'était portée volontaire, en fait. Hein. Et euh, cette aisance qu'elle avait, cette... et puis on voyait qu'elle qu avait des choses à dire. C'était vraiment très, très intéressant. Mm. Je, je trouve qu'il en sort quelque chose de chouette. Parce qu'on parle de, de, de lycéen, tiens, toi, tu étais quoi comme lycéen Et là, ce euh, qui me semble vraiment chouette, c'est que, en tout cas, nos élèves, ils ont l'air de, de non seulement leur lycée, mais aussi tous les gens qui sont dedans. Et ça, c'est vraiment bien. Ah, mais Keraoul, c'est une caractéristique de Keraoul, et, et, et depuis les origines. Hein. Ouais, c'est une chance précieuse à mon avis, d'avoir cet environnement et ce, ce cadre de, de travail avec, euh, avec nos élèves. Ah bah oui, moi j'ai hâte de, de retrouver les élèves pour ça, hein, parce que ça commence à être, à être long, tout ça. Et d'ailleurs, à ce propos, est-ce que tu crois que ça va durer longtemps, ce confinement, toi Effectivement, euh, ouais. ça risque de traîner encore un, un petit peu. Autre chose un peu différent. est-ce que tu as le temps de lire aussi Parce que je vois que tu es quand même pas mal occupé avec ce, cette web radio, et, et puis sûrement d'autres choses aussi, mais est-ce que tu as le temps de lire ouais. Il Donc... C'est le genre de livres que tu, que tu conseillerais aux élèves Il va négocier les fonds avec la gestionnaire, alors. Oui, 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 oui. <rire> va, on va, On revoir. hein. Oui. Ben écoute, là, on va pas tarder, je vais pas tarder à te laisser quand même. Est-ce qu'il y a une question que, que tu voudrais qu'on te pose Une question que je voudrais qu'on me pose Oui. <rire> euh. ou, ou que tu voudrais poser à, à, à quelqu'un que tu aurais oublié dans tes interviews de poser, par exemple. Ah, une question que j'aurais oublié mmh. Bah une, moi il m'en faut qu'une. <rire> une seule me fera mon bonheur. Ou pas, bah, oui, c'est compliqué. Ce qui va voir qu'on aura raccroché, c'est là qu'elle va venir. Un petit message peut-être aux collègues
4: Bravo, chapeau euh, et félicitations pour tout ce monde qui est fait, parce que c'est... Euh, mm.
1: Avec tous ceux que j'ai eu au Téléphone, je, je vois bien et je mesure bien à quel point euh, nos élèves sont en petits oignons, tout le monde se ouais. C'est euh, euh, Il y a une précaution géniale. Il y a une attention, oui, une attention, ah, ouais, une attention sincère est, et, et puissante, oui, tout à fait. Oui. C'est très rare, vraiment ah. rare. Bah, en tout cas, merci. Très appuyé à Pascal, à, à Jean-Marc aussi, euh, hum. enfin tous ceux qui ont collaboré pour,
4: euh, en envoyant des
1: petites choses parce que c'était voilà, ben sympa à faire aussi. Hein. Ouais. <rire> J'ai oublié de te demander ta musique. Ouais, quelle musique veux-tu entendre Il y a un groupe qui s'appelle Taxi Kebab. En fait, ça fait plusieurs semaines que j'écoute beaucoup de musique euh, arabe, du rail, de la musique marocaine. Ouais, bah, c'est bien. En tout cas, Jean-Noël, merci à toi en tout cas, pour ces moments partagés parce que c'était vraiment des, c'était super. On attendait ça en fait tous les jours avec bonheur quoi. Donc, euh... Bon en Bon fait. ben, tant mieux. Moi, ça me... me fait plaisir de le oui. faire
4: et de partager. Et encore une fois, euh... seul on n'arrive à rien, donc ça n'a de sens oui. partout, tout le monde est là.
1: Voilà. Merci à toi, bravo l'artiste.
5: Bonjour à tous. Pour inaugurer cette petite chronique de la musique au cinéma, nous allons commencer par le film que vous avez tous reconnu dans le générique. Il s'agit bien sûr de La Grande Vadrouille. Premier au box-office français jusqu'en 1998, il sera détrôné par le Titanic de James Cameron. Comme dans beaucoup de films, la bande sonore emprunte au répertoire de la musique classique. Ici, c'est un extrait de La Damnation de Faust, un opéra de Berlioz, que dirige vraiment de funesse. Et je dis vraiment parce que De Funès avait commencé à gagner sa vie comme musicien. Il en témoigne dans cet extrait d'une émission de radio. J'ai tapé sur la commode, comme on dit, en, en, en termes techniques. Pas dans les bars, dans les bistrots, le soir, la nuit. Mmh. J'ai fini 12 heures de cadeau, je suis sorti, c'est ce que je dis. C'était Eric von Stroheim dans « La grande illusion ». Je me tout droit comme enfin, ça j'étais. Pas question de les, les lettres étaient paralysées. Alors il y avait le barman qui me payait. Je voulais les manger, non, je pas... n'ai plus très faim. J'avais plus faim. Parmi les films joués par De Funès et où la musique joue un rôle important, on peut en citer trois. La folie des grandeurs, la bande sonore est due à Michel Polnareff que Louis De Funès apprécie beaucoup comme musicien. Un autre film, Le Morte orchestre un film quasi-musical où De Funès joue le rôle d'un manager d'un groupe de musiciens et de danseurs. Puis enfin, comme un cheveu sur la soupe, où il joue le rôle d'un musicien, compositeur sans succès, dans lequel on l'entend véritablement jouer du piano.
3: Enlevez ça ben, Ça vous plaît, j'espère
2: Tous vos airs sont d'une gaieté extraordinaire.
3: C'est ma nature je suis un optimiste.
2: Vous avez dû écrire de merveilleuses
3: chansons d'amour. Oh, bon, comme tout le monde. Mais vous savez, l'amour... pas heureux en amour
0: Blazé, vous le dit. Vraiment
5: Alors, quittons Huit Funès désormais et dirigeons-nous vers un autre extrait de la bande-son avec Bourville cette fois.
3: I have to go to the Turkish
5: baths. Quoi Qu'est-ce qu'il dit yes. Il va aller au bain turc maintenant. Mais non, vous êtes propre. You are very clean. <laughs> All right. No, you don't understand, no. Eh? Our squadron leader hmm. gave us rendez-vous at the Paris Mosque. Oh. Ses copains lui ont donné rendez-vous au bain turc. Yes. Uh, and the signal is T for two. T for two Yes, it's 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 a song, you know. A Song. Yes. Yeah. Ah, we oui. ah we for two and two for T, me for you, me and you and you for me. me. <laughs> da, la da,
3: la yes. la la. <laughs> <laughs>
5: Alors cet air qui est fortement popularisé par la Grande Madrouille, vient en fait une comédie musicale, et qui dit comédie musicale, dit Broadway. Il s'agit de Nono Manette, créé en 1925. Georges Doric, l'auteur de la bande-son de La Grande Madrouille et des musiques originales, à qui on doit aussi La Belle et la Bête, et Le Salaire de la Peur, ou bien d'autres titres, est allé donc à Broadway, à la source, chercher cette bande. En voici un extrait, et à bientôt pour la prochaine
3: Just try to picture you upon my knees Just T for two and two for tea Just me for you and you for me alone Nobody near us to see us or hear us Friends or relations on we
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Le Passé S'active, l'émission qui revoit l'histoire des légendes oubliées qui ont fait le sport. Aujourd'hui, dans le premier épisode, le portrait de Lily Parr, une jeune femme talentueuse et déterminée, pionnière du football féminin. Sur ce,
3: Générique. I'm gonna float like a butterfly and sing like a bee. George can't hit what his hands can't see. Now you see me, now you don't. He think he will, but I know he won't. They tell me George is good, but I'm twice as nice, and I'm gonna stick
0: to his butt like white all right.
3: What can I say? My Ma bow. est L'Express, the 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 Doudou L'Orban Doudou the the 哎
2: Notre histoire débute le 26 avril 1905, jour de naissance de Lillipar. Elle grandit à saint Helens, une petite ville du comté de Merseyside, dans le nord de l'Angleterre. C'est la quatrième d'une famille de sept enfants. Le modeste foyer Parr est situé dans le quartier de Gérard Bridge, dont la réputation et les rues sales ont fait fuir tous les locaux. Gérard Bridge, c'est le quartier des Irlandais, amené par la grande famine plus d'un demi-siècle auparavant. Dès son plus jeune âge, Lily manifeste peu d'intérêt pour les activités attribuées aux femmes, comme la couture ou la cuisine. Lily, c'est une grande fille robuste et intrépide, qui fume et crache par terre. Elle, ce qui l'intéresse, c'est le rugby et le football, deux sports auxquels les femmes n'ont pas accès et qui sont privilégiés par les hommes de Saint hélène D'ailleurs, les grands frères de Lily, eux, peuvent jouer au football. Dans l'équipe du peuple local, ils participent à des matchs qui voient s'opposer les hommes célibataires aux hommes mariés. Après de nombreux efforts, Lily parvient finalement à se faire enrôler dans l'équipe des célibataires. Elle excelle dans ce casting à 100% masculin. Et bien que la plupart des hommes la regardent avec de grands yeux, c'est son choix. Et Lily compte bien le faire entendre. Alors que faire, que faire, que faire pour ne pas plaire, pas plaire, pas plaire, ne pas dire oui, mais sans dire non, on nous prendra de toute façon pour des putains des ou des lesbiennes ou des tarés. C'est un problème sans solution tant que les hommes sont aussi morts. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate et les compagnies britanniques sont contraintes de remplacer leurs salariés hommes partis à la guerre par des femmes. Puis avec le Munitions of War Act de 1915, les entreprises se voient obligées de fabriquer des obus. Les munitionnettes, qui sont attelées à cette tâche dangereuse, apprécient particulièrement jouer au football durant leur pause. Mieux que ça, on les y encourage, puisque les hommes voient là une manière de les garder sous contrôle. Ainsi, chaque entreprise met en place son équipe de football et le revenu des matchs alimente les hôpitaux ainsi que les caisses de soutien aux familles de soldats. Parmi ces entreprises, la compagnie Dick Care, une société prospère qui fabrique à l'origine des locomotives et des tramways et dont l'entrepôt principal est situé à Preston, dans le Lancashire. L'entreprise, qui en plus de ses propres salariés accueille également des joueurs extérieurs dans son équipe de football, Dispute ses premiers matchs et en ressort à chaque fois victorieuse. En 1918, l'entreprise remarque et recrute la jeune Lily Parr, alors âgée de 14 ans. L'équipe prend rapidement en affection cette tête dure et la Benjamine, qui occupe le poste d'ailière gauche, ne tarde pas à être nommée capitaine. En une saison, Lily marque près de 43 buts et pendant les matchs, c'est la voix d'Ella Redford qui résonne.
3: But the wave of no letter he says Molly, his sweetheart, go so, for so, a plan She went to London to find her young man And there hired an organ and costume him so fine Then he served a taxi each morning and night Molly, oh, Morgan, with her little omen Was dressed up in colors of air I think the every day,
2: Bientôt, l'équipe des Dicker Ladies de Preston, comme on les surnomme, prend une ampleur considérable et devient l'équipe la plus prestigieuse de toute l'Angleterre. En effet, on ne fait pas mieux que ces joueuses habillées d'un maillot rayé noir et blanc, et dont un bonnet dissimule les cheveux. C'était aussi la première équipe féminine à arborer des shorts. À la tête de l'équipe, le manager Alfred Frankland, surnommé Pop par ses joueuses, et qui travaille lui aussi pour la compagnie Dick Care. Après la guerre, la compagnie est rachetée par English Electric, mais l'équipe persiste et garde son nom d'origine. Leur match attire un large public, et il faut venir tôt pour espérer voir Lily jouer. Avec une telle notoriété, la joueuse est même contrainte de refuser plus de 120 invitations à des matchs à travers le pays. Le 26 décembre 1920, l'équipe des Dicker Ladies dispute un match à Goodison Park, à Liverpool, contre les joueuses d'Everton. La rencontre se joue à guichet fermé, avec 53 000 spectateurs dans l'enceinte du stade et quelques milliers contraints de rester à l'extérieur. Le monde n'a jamais vu ça, le record d'influence pour un match féminin est battu. L'équipe de Lillipart est escortée par des policiers, sous l'œil des caméras du groupe Pathé. Let's go girls.
3: Come on. I'm going out tonight, I'm feeling all right. Gonna let it all happen.
2: Seulement, le football féminin n'était pas censé prendre autant d'ampleur, et les hommes profitent du retour de la paix et des soldats pour reprendre le contrôle. Le 5 décembre 1921, alors que l'équipe des Liquaire Ladies est à son apogée, la Football Association, fédération anglaise, interdit à ses clubs membres d'organiser des rencontres impliquant des femmes. En réalité, ce n'est qu'un prétexte pour amener celles-ci au foyer. Mais, malgré cette interdiction, l'équipe de Lily continue de disputer des matchs sur les terrains communaux ou agricoles. Les joueuses sont également conviées à participer à des tournois à l'étranger, en France et en Amérique du Nord notamment. Dans ces régions du monde, le football féminin se développe également et devient une activité très appréciée des femmes. Les joueuses et les entraîneurs commencent à prendre cette pratique très au sérieux.
5: Marianne, tu sors et Isabelle, tu passes faux lié gauche, Michel, tu passes avançant. Okay et le reste, ça bouge pas.
2: Dans les vestiaires, Lily est plutôt discrète, on entend peu sa voix rauque. Mais Lille, comme la surnomment ses coéquipières, n'est pas la dernière pour faire des blagues. Elle a un humour sacrément mordant. Lily est également connue pour être une petite chapardeuse. Elle vole tout ce qui traîne, surtout les ballons. Enfin, mieux ne vaut pas la provoquer, car la jeune femme a une force incroyable. Un jour, défiée par un homme lors d'un match dans le Lancashire, Lily tire un penalty, qui sur la route défilait, le bras de son adversaire. Encore un qu'on ne reprendra plus. Sur le terrain, les entraîneurs et les reporters remarquent vite Lily. Un sacré phénomène cette gamine, dit on. Beaucoup estiment qu'elle ne dépareillerait pas dans une équipe masculine, car son tir est plus puissant que la plupart des joueurs. Quelques mois plus tard, les ladies de Preston sont confrontés à des hommes lors d'un tournoi donné aux États Unis. L'équipe fait ses preuves, et la rencontre se termine par trois victoires, trois nuls et trois défaites. Ce qui est loin d'être décevant pour l'équipe féminine. À cette époque, Lily et son manager Alfred Frankland ont déjà quitté la compagnie Dick Kerr depuis quelques années. Celui-ci lui a trouvé un poste d'infirmière dans un hôpital de Wintlingham. Lily rencontre Marie, sa compagne, et elle s'installe dans le village de Cousnard. Après la Seconde Guerre mondiale, Lily continue à jouer au football, mais l'équipe n'a plus le niveau d'autrefois et elle est contrainte de reculer au poste d'arrière gauche, puis au cage. Finalement, Lilipart jouera jusqu'en 1951, avec au total plus de 900 buts à son compteur. En ces temps-là, si le football féminin se pratique dans une grande partie de l'Europe, une majorité d'hommes se montrent encore étroits d'esprit au vu de cette activité soi-disant inesthétique. Et dans les sociétés patriarcales de l'époque, ces hommes bornés ne font pas dans la dentelle. Que pour la première fois on présente du football féminin en Hollande, il n'y a pas de quoi en faire un fromage. D'ailleurs, la prudence qui est mère de la sûreté doit être aussi la mère de ces jeunes joueuses car elles paraissent très timorées. Quant à la lutte pour la balle, elle ne dépasse jamais pour ces ballerines du football le classique entre chats. Enfin, il faut comprendre que telle gardienne de but ne peut plonger car elle rebondirait. Quant à l'autre, son indéfrisable lui interdit de faire une tête. Et puis, tout compte fait, pourquoi ne pas rentrer à la maison faire le ménage Mais les femmes ne se laissent pas faire car non le football n'est pas une activité virile ou réservée aux hommes, n'est-ce pas Je ne pense pas, mais vous, vous voyez, je suis mariée, j'ai une vie familiale très, très heureuse et je n'ai pas du tout de problème. Et je suis très fille, il n'y a pas de problème. Je ne pense pas que ça peut devenir viril. Hein. Les filles, on est femmes, il n'y a pas raison de raison d'être brutale. On, joue, on, peut, on peut jouer plus dans ses finesses. Ça peut être d'autant plus agréable de jouer à un football plus fin, plus technique. C'est bien plus joli que de jouer très brut et puis ça n'apporte rien. Finalement, Lillipard décède le 24 mai 1978 à l'âge de 73 ans, des suites d'un cancer du sein. À jamais, Lillipard restera une légende et un exemple pour le football féminin et pour les femmes en général. Bien des années plus tard, elle est encore connue comme la fameuse joueuse à la frappe de mule et au caractère bien trempé, qui a démocratisé le football féminin et a participé à l'émancipation des femmes. En 2019, c'est l'hymne du mouvement de libération de la femme, aussi appelé hymne des femmes créé en 1971 par des militants féministes, qui retentira au stade du Rosenpark de Rennes à l'occasion d'un match de la coupe du monde féminine de football.
3: Nous sommes le continent noir, Debout, fameux esclaves, Et brisons nos entraves, Debout, debout,
2: 2003, 24 ans après la mort de Parr, la Football Association s'excuse enfin de l'avoir privée de la carrière dont elle a mérité et l'intègre à son Hall of Fame, une grande première. Puis, le 2 juin de la même année, une statue de Parr est inaugurée au Musée National du Football de Manchester. Elle est la seule femme parmi les 110 autres joueurs. Le passé s'active, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute et sur ce... Générique. Et but
3: Troisième Et de but
2: d'Emmanuel
3: Petit qui marque à la dernière minute Tout. Et c'est fini L'équipe de France est championne du monde Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0,
5: deux buts de Zidane, un but de Petit Je crois qu'après avoir vu ça,
3: on peut mourir un le plus tard possible, mais Ah, c'est sûr. Yannes, yannes. Yannes, yannes. Yannes, yannes. Nos